0: 今天的《天天天下》，您将听到：突发事件，俄罗斯一处通往欧洲天然气管道发生爆炸，以致三人死亡。紧锣密鼓，泽连斯基将访美，是俄乌冲突爆发以来首次。自信满满，韩国政府报告称，近七成韩国人认为韩国文化已达到发达国家水平。不遗余力。亚马逊云计算或超七亿美元美国海军合同。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。据媒体报道， 2 0号当天，俄罗斯西部一处通往欧洲西部的天然气管道发生爆炸，事故已致三人死亡。据媒体援引一名当地官员的消息称，这起爆炸发生于俄罗斯西部的楚瓦什共和国境内，爆炸点所在的管线以俄罗斯西伯利亚为起点，通往西欧地区。此前，该管线一直向欧洲多国输送天然气。二十号当天，多名维修工人正对此处进行例行维护，突然发生火灾，随后引发了爆炸。三名维修工人在爆炸中丧生，一人受伤。报道这起事故的媒体都没有说明事故可能的起因。俄罗斯国有天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司在当地的分公司表示，目前俄罗斯在该管线上的天然气运输量没有受到爆炸的影响。因为另有一条备用管道仍在继续输送天然气
1: 。呃，这是一次真正的突发事件，就是俄罗斯它的油气管线又发生了爆炸哈、啊。呃，我们昨天聊过哈、啊，就俄罗斯现在像欧洲如果输送天然气嘛，它还有管线。你看那个北西一号,号、二号，那是不要再用了。实际上，北西二号不还有一个 B 线吗？那个还可以用，但是德国那边拒绝，所以这也就放在一边不论了哈。这个遭到过攻击，而且北西一号、二号连西方，呃相关的国家进行调查，比如丹麦什么的哈，瑞典他们进行调查，他们承认是人为的，但是出于某些原因又不便说出这个黑手是谁，这大家就自行猜测，心知肚明吧。反正俄罗斯这边只是安格鲁萨克逊人啊，那么现在俄罗斯还能够向欧洲输送天然气的，就路上的管线啊，还有两条线，一个是其实就是走乌克兰那条线，还有一个是通过土耳其。而这次发生爆炸的是过乌克兰那条线，但是它不是在乌克兰那个境内爆炸，而是在俄罗斯境内，而且是在做这个管道的检修的时候，就相关的这个啊管线发生的爆炸，造成人员伤亡了。就这个事儿到现在，你也没法说，这肯定有什么人搞破坏哈？呃，没有依据，恐怕还需要俄罗斯方面给出一个答案来。但是俄罗斯给这个答案，及不及时、准不准确、真不真实，也不好讲。他是要考虑到目前俄乌战争的状况，包括自己的国家利益啊，他可能综合考量给出一个解释。呃，这个解释是不是真相，也不好讲。你比如说，呃，俄罗斯黑海舰队的旗舰“莫斯科号”导弹巡洋舰，一万多吨呢。呃，满载排水量一万两千五百吨呢，呃，这光荣级就沉默了。沉默呢，乌克兰说我就是用海王星反舰导弹打的，而且是亚音速导弹。那么乌克兰方面讲的这个事儿，讲的其实也是漏洞百出。反正我看他们的解释，我也难辨真伪。按照乌克兰方面说法呢，这个海王星导弹等于说是在百公里以上就用弹头的雷达就抓住了莫斯科号，这个不太现实。一般说来进行导弹攻击嘛，这个导弹上的制导雷达不是这时候就开的。呃，但是他们就这么说。而另一方面，俄罗斯说我们这就是哈、啊呃，官兵啊、呃、素质不够啊，管理不够严格啊，烟头啊。这也很难服众，是吧？所以到底怎么回事？大家都会选择于自己有利的一个解释吧。真相是什么？恐怕需要过一段时间才能逐渐的，呃，浮出水面。所以这次到底是不是发生了什么意外啊？就是在检修过程中啊，比如说因为一些设备老化，或者说工人漫不经心造成啊，就是安全责任事故啊，或者还干脆真的就是有某种什么力量进行破坏。呃，目前俄罗斯没有给答案，而且他给的答案呢，恐怕我们也不好就轻信，也需要慢慢去观察吧。总之，这是一次意外，而且这个意外发生了。关键是这个事儿发生吧，太巧，太巧。昨天我们刚说，欧盟好不容易对就针对俄罗斯的这个天然气啊，达成了一个最高限价。刚刚确认一个最高限价，今天就炸了。那你说炸了意味着什么呢？那天然气肯定要涨价的，炸了嘛。那原定能够向欧洲输送天然气的数量本来就越来越少，那现在这个管线出了问题，那恐怕让欧洲天然气的价格就会有一个波动，又有一波飙升，肯定会出现这样一个局面。这样欧洲人肯定就心里忽悠一下子啊，那难过嘛。虽然说这个管线损失不是很大，也许很快能修复，照常供气哈。呃，那。可能就欧洲天然气价格会因之很快恢复正常，但是这一波确实带来一定的冲击。所以现在我们索性也就别判断这是不是人为造成啊，是什么恐怖袭击啊，或者哪儿的什么特战部队啊，我们姑且先就不讨论这个事情。我们要说的是，如果俄乌战争继续下去的话，类似这样的事件是不是会更加频繁的发生？一个是每到一些重大的节点，你比如最近这段时间呢。呃、啊，典型的就是美国的那个著名的战略大师基辛格啊，百岁老人了，发文呼吁和谈。当然，他是个聪明人，犹太人啊，他知道这个事表面上是俄罗斯乌克兰打仗，实际上是俄罗斯和西方在博弈嘛，所以他呼吁的和谈也就把西方、把美国算作呼吁的对象了。而且他也在强调说，俄罗斯做了一件很重要的好事儿，是贡献，就是最近这几十年涉及到地缘政治格局的这个均衡啊，军事俄罗斯这支力量其实发挥了很大的作用，因为有军事才有平衡，才有和平嘛，对吧？他这样讲，而俄罗斯这个政权一旦真要瓦解的话，那跨越十一个时区这个权力真空怎么办？西方能填补、能控制吗？那就是非常难以控制的一个局面了，这西方是承担不了的。基辛格喊出了这么一番话，当然我们也很难说他就代表目前美国政坛的某股力量或者某个主流的力量，很难这么讲啊。但是毕竟这样的声音出来了，可这个声音刚出来，就是欧洲又开始对俄罗斯进行这个天然气最高的限价，就达成了协议，然后这后发生一次爆炸。所以你看，总是在一些关键的节点发生一些关键的事件，就让和平的进程啊，和平的可能性一再被取消。一再被删除，这是让人觉得真的是很感慨啊！因为从2月24号到现在，俄罗斯和乌克兰打仗，在这期间，就双方和谈的可能性不是没有，就双方互相给台阶有的。你比如3月份的时候，当时泽连斯基就确实有和谈打算，而当时呢，俄罗斯的要价乌克兰这边也似乎还能承担。就在这个时候，是鲍里斯·约翰逊，当时英国的首相站出来说：“你不许和谈，你得打，西方支持你打。”就活活的把这个和谈按了暂停键，从那时候到现在吧，每到似乎有和谈的可能啊，双方有坐下来的意愿的时候，就会发生意外，比如说北溪管线被炸呀，克里米亚大桥被炸呀，俄罗斯塞瓦斯托波尔军港遭到攻击啊，等等一系列的事件，让和谈变得遥遥无期。你真的是感受到有一只幕后的黑手啊，在把控着这个事态的进程，他不让你谈。我们爱好和平的人肯定是希望什么呢？就是希望大家止战，我们要促谈。可也有某种力量就不愿意大家对话，不愿意大家谈，是愿意大家继续打、继续杀，这确实让人不寒而栗啊。另外值得一提的是什么？其实路上的天然气管线啊，它有一定的安全系数。因为总的来说呢，特别是在俄罗斯国内，在这个当口，安全恐怕是他们首先要考虑的，紧绷的一根弦儿、啊、哈。但即使如此，还发生这样的事故啊，确实让人就也摸不着头脑。当然，你要从历史上看啊，不是这个西方圣经里有句话嘛，太阳底下无心事啊。”呃，涉及到天然气管线或者对一个国家的油气资源开发能力的攻击，这是一直以来就有的。你说北西一号、二号这个管线被炸，你要看历史上在苏联时代，苏联的这个呃管线也曾经被炸过。我记得1982年有一档子非常著名的事件哈，那是呃它叫泛西伯利亚那个管线，忽然发生爆炸，那个爆炸相当于 3,000 吨 TNT 炸药。你要知道，美国扔到广岛长崎的那个原子弹是相当于2万吨 TNT 档量，所以当时就所谓泛西伯利亚管线这个爆炸是非常强烈的。这个对苏联的国民经济造成非常大的影响，几年都恢复不了。那这个事儿当时炸就炸了，那么苏联认为就是可能就是什么安全责任事故吧。结果到了1996年，你看1991年苏联解体，到了1996年，美国的中情局一些档案解密，这个时候俄罗斯人才恍然大悟，这是是美国人干的。我记得我多年前看过一个比较详细的资料哈，记不太清楚了，大约美国人当时是什么呢？是通过加拿大的公司做这个事情。这就说到苏联呢，虽然和美国并驾齐驱吧，作为冷战的一方，但是苏联在很多领域其实是很落后的，包括重工业和能源工业。虽然对他来讲比轻工业强，对吧？他重工业重，轻工业轻，但他的重工业在很多方面。落后西方，甚至还有求于西方。比如说，在涉及到这个管线，就是油气管线的管理控制，包括这个采油、采气，就是它有一些基础设施的建设，一些大型的机械哈，这些东西还要向西方采购。所以当时美国是通过加拿大的公司，因为美国直接要是做这个事儿的话，目标太大。通过加拿大的公司呢，向苏联提供就是相关的软硬件。那么，在这个软件，当时82年嘛，那个软件和今天不可同日而语，但是有啊，就是在那上面做了手脚，最后导致管线发生了爆炸，这是非常可怕的一个事情。就通过这种方式，其实基本是没有下限，因为这是民用设施嘛。通过这种方式打击对方的管线，打击对方的油气的开采，打击对方的国民经济。1982年，美国人就干过这事儿，所以现在你说涉及到无论是北西管线被炸。或者还是俄罗斯国内的一些啊基础设施，不管是军用还是民用的设施遭到攻击，其实你不应该感到意外的。关键是这样的事情可能在今后相当长的时间还会发生，甚至会频密的发生。有一些让人觉得不安的兆头吧。我们曾经讲过，从美国这边来讲，美国著名的军火公司就雷神公司，目前公开它的一些数据吧，它是接受美国国防部，就是五角大楼的订单，而这个订单不是美军使用，是提供给乌克兰的，就是武器生产已经到2025年。所以有人就认为这是一个间接的依据，就是那是不是美国人希望仗要打到2025年呢？那么另一方面，俄罗斯我们看一下它的就是杜马刚刚它有预算委员会通过的2 0 2 3到二五年，就是345这三年的这个预算预算案已经通过了。呃，至少2023年吧，就是俄罗斯还是要准备打仗的。那就是说，他会压国民经济，压民生，大概把预算压了，就和2 0 2二年比压了 20%。就砍了大量的涉及到国际民生的预算，涉及到经济发展的预算，然后把这个钱拿出来去补贴，呃，军工企业、强力部门和军队。那还是要做长期的打仗，就是持久战的准备啊。这是俄罗斯方面就是从这些数据上传递出来的一些信息。那你说作为一个国家领导人啊，有一些呃发布就是信息的发布，他可能有这样那样的考量，你不一定百分百的相信。但是刚才我们说的雷神的这个计划订单也好，还有这个俄罗斯的预算案也好，它传递出来的数据，那恐怕是比较准确的，是官方的呀。那么战争会持续下去吗？而在持续的进程之中，俄罗斯和乌克兰之间相互对对方的民用基础设施的攻击，包括对人口密集的城市、经济中心、交通枢纽的攻击，恐怕是不是会成为常态？这当然不是一个好兆头了。所以，对于爱好和平的人们，对于希望战争尽快的停下来，希望止战促和的人来说，恐怕确实有太多的工作要做呀、啊。
0: 据美联社12月21号报道，乌克兰总统泽连斯基准备在当天访问美国，这也是自俄乌冲突爆发以来泽连斯基的首次出国访问。报道援引三名消息人士的话称，泽连斯基的华盛顿之行将包括在美国国会发表演讲，并与总统拜登会面。媒体指出，虽然泽连斯基的访美在意料之中，但是出于安全考虑，仍有在最后一刻取消的可能。
1: 2022年剩下不多的时日了哈、啊，恐怕我们在这几天是不太可能听到什么和平的消息，就涉及到俄乌战争啊，和平的消息似乎没有。呃，这个消息讲的是泽连斯基可能要访美，我们说可能要访美，因为毕竟是战争期间，他要是乌克兰总统，也许在最后一刻他都可能更改自己的这个规划吧，所以。这有没有可能啊？可能性比较大，如此而已。而且他按说应该去美国，在这个时候俩事儿，一个事儿呢，恐怕美国会对他耳提面命吧，就是这战争还要不要打下去？呃，或者怎么个打法？另一方面呢，从乌克兰这个角度来讲，肯定要争取美元，就是美国的援助。而这个当口呢，恰恰又是就是预算啊，就是美国两党嘛，在国会争嘛，这个预算很关键的一个节点啊。当然我再解释，这是泽连斯基他要访美。另一方面，普京呢有说法说下周可能会报一个大消息，有一个重要的讲话，所以现在大家猜他讲什么？你说会不会说是撤军呢？可能性微乎其微，几乎是没有的。因为目前我们看，呃，涉及到普京的一些讲话和爆料传递出来的消息，和撤军和停下战争是完全风马牛不相及的。呃，一个是前不久我们讲了嘛，对2 0 2 3年涉及到就俄罗斯就政府的几件事儿，六件大事儿吧，普京倒有一个讲话，就没有谈到战争的事儿，你这个事儿不在考虑范围内。另外就是我们讲涉及到预算， 2 0 2 3年到25年他们的杜马有预算委员会做这个预算哈，这个预算很艰难。因为下决心就是把很多钱要从就是涉及到民生啊，涉及到经济运转这些部门要拿出来，可能要压百分之二十，把这钱投入到啊军力的建设呀、啊、强力部门啊，这个事儿就让这个预算很难做。说预算委员会的那个主席是不是就开开开着会还晕过去了，就是身体撑不住了，就是压力很大。那么最新的消息，普京在针对安全官员讲话的时候，谈到说俄乌战场的形势，他用了一个词儿叫复杂，复杂。如果咱们翻译成现代汉语呢，无外乎就是打的不顺手嘛，不像自己想象的那样，比自己想象的要乱，要复杂。但是呢，普京也没有打算改变既定的战略。你比如说，让乌克兰去纳粹化呀，什么甚至要去军事化呀？其实你仔细琢磨这个词儿吧，其实就很值得琢磨。你乌克兰，你要把它作为一个主权独立国家的话，它应该有自己的武装。那你要让它去军事化，就是剥夺它的武装，那你还承认它是个独立国家吗？就是这些问题，你仔细思量的话，可能都是问题。这些问题呢，我们作为围观群众可能不是很在意，但是作为俄罗斯周边一些邻国什么的，可能是高度敏感。乌克兰也会高度的敏感，呃，并且西方呢也会拿这些言辞吧去做文章、做解读、做有利于他们的宣传。这是我们刚才讲到俄罗斯和乌克兰双方吧，呃，针对目前的战争大概都有一个表述。所以我们判断，如果普京最近要做一个就是很重要的演讲的话，涉及到战争、涉及到俄罗斯的战略的话，恐怕是要要下去、要打下去。那乌克兰怎么办？或者说西方怎么办？这次泽连斯基要到美国去，恐怕多多少少会谈及，甚至要为这个问题找答案。那我觉得下面有几个问题吧，值得关注一下，三个吧。第一个问题就是截止到目前，呃，或者说从统计来讲，截止到10月份吧，西方国家对乌克兰的援助应该说是非常大的一个数字了。乌克兰大概 GDP 2,000 亿多一点点啊，美元。那么他们拿到的西方的援助已经超过 60% 多了，就是 GDP 的 60% 多，西方已经给了这么多的援助，这里边美国给的最多。我看的数据吧，这个完全不一样，因为有的可能是承诺，有的已经兑现，呃，有的呢可能就是军品，呃，有的是军人的工资，反正各种统计数据不一样，往少里说有说一百九十亿的。这是已经给的，肯定是给了的啊。也有说已经给了500多亿的，这统计的这个口径可能不同啊。呃，那么很多欧洲国家确实也给了不少。那么涉及到2023年，目前我们看到的数据哈、啊，有一个说法说美国打算给500多亿，也有说是450亿的。就美国政府打算给这么多钱给乌克兰，欧盟还要给180亿。这是我们现在看到的2023年他们打算给的钱。但是现在格局有一些变化，就是在美国中期选举之后吧。你不管怎么说，就是共和党虽然叫小胜哈、啊，但毕竟呃，众议院是他们控制了。那么对之前，呃，就拜登政府啊，就民主党他们的援乌的策略，呃，或者节奏啊、规模呀、啊，共和党有没有自己的想法？但总的来说，比如消耗俄罗斯啊，甚至把中国作为什么主要战略竞争对手啊，就这些东西，相信美国两党是有共识的。但是在具体操作层面，那恐怕分歧就会非常之大。所以现在泽连斯基也很担心，原来眼看能拿到的就拜登政府啊承诺的这个援助能不能顺利的拿到手，所以他要去美国做这个工作。而恐怕就共和党会不会和民主党在这个问题上能轻易的达成高度一致，还真是一个问题。说到底呢，对美国的利益，共和党、民主党的判断呢，可能会有有一些不同。或者我们这样，我们可以把一些问题问出来，就是我们替美国人问他们自己这样一些问题：，就如果你说你是想把削弱俄罗斯作为一个主要的呃战略目的的话，那么这个目的到现在是不是已经实现了？实现了多少？就如果美国人一定要把削弱俄罗斯削弱到这个国家四分五裂才肯罢手的话，那未来你要呃接受一个什么样的俄罗斯？而这个俄罗斯你能不能接得住盘？如果俄罗斯真的要是像某些西方人渲染那样四分五裂的话，就是基辛格不是说吗？跨十一个时区的权力真空啊，那怎么办？另外，俄罗斯是有核国家，还有大量的核材料和技术人员。如果国家真的发生大的这个分崩离析的话啊，那这些东西大规模杀伤武器啊，包括一些材料啊，呃相关的人员啊，那如果发生扩散，那西方怎么承担？就这是一系列问题。但是呢，如果你尊重目前俄罗斯政府，尊重普京，还要和他打交道的话，就是还要维持这个国家的统一，而且还要承认他的大国地位的话，那这仗是不是白打了？所以对美国人来讲，必须在这儿找到一个临界点。另外还涉及到欧洲，美国一直渲染俄罗斯对欧洲的威胁，所以欧洲最后上了美国的战车。那么美国除了削弱俄罗斯以外，也在用一种低成本的方式吧，在收割欧洲。大量的资本随着战争呢就外逃到美国，另外呢还有像订单和生产线，就是制造业也开始离开欧洲，那要么到中国，要么到美国。美国不还专门有一个应对通胀削减通胀的法案吗？那实际上就是接着欧洲的资本和企业，接着生产线，就有这样一些问题在。所以美欧之间围绕着这些问题已经在明争暗斗了。昨天我还在讲嘛，欧洲给所谓的天然气有一个最高限价，限的是俄罗斯。表面上这样讲啊，政治很正确，但是现在俄罗斯的天然气真到欧洲的可能也就剩下百分之九了，依赖程度已经很低了。那限谁的价？那岂不是限美国和中东的价吗？这是欧洲人的算计，这个算计美国人也不会看不出来。所以你削弱欧洲，你收割欧洲，到什么时候是个头？你一味的这样收割下去的话，欧洲会不会反弹？会不会和你最后割袍断义？这也是一个问题。另外，如果美国真的把亚太、印太，作为自己的什么主要战场啊？呃，把中国作为什么主要战略竞争对手的话，那你的这个力量的配置恐怕也需要认真的做一个全球性的考量，而不是简单的一味的针对俄罗斯或者欧洲。所以从美国这个角度讲，现在可能真到了一个十字路口，就是要判断一下得失成败。就截止目前，它是赚的。如果还是按这个状况耗下去，耗俄罗斯、耗欧洲的话，那么它还能得到什么？但他的现在投入是必须要继续投入的，这个投入和产出合算不合算，这是美国人要考虑的，而乌克兰恐怕也要考虑一个问题。乌克兰现在的麻烦在于国家已经打烂了，如果没有西方的援助，就是军事和经济的援助，它正常的运转就很难做到。他打下去能够拿到钱，他还能正常的运转；如果不打了，没有钱，就西方不投入了，那就会很麻烦。关键在于，你如果不打了，西方还愿不愿意继续投入？所谓战后重建，西方现在想到的是，顶多把，呃，扣的俄罗斯那三千亿，就是外汇储备啊，用于乌克兰的战后重建，不过如此。甚至是三千亿能不能给到乌克兰还是个问题，因为如果把西方的这个投入和援助看作是一单生意的话，你的投入是要收益啊，是要赚钱的。如果是赔钱这种买卖，欧洲人会做吗？美国人会做吗？所以，对乌克兰来讲，恐怕现在泽连斯基要考虑一个问题：如果真的到了某一个临界点，再这样下去的话，自己恐怕又要处在一个被出卖的，就在这样一个位置上，会面对这样一种命运。那自己的呃国家的所谓对领土完整啊，呃，乌克兰至少泽连斯基表面上讲的那些话所追求的那些东西，西方会认吗？西方会承诺吗？会帮助你吗？还是出卖你，换取和俄罗斯在某种程度上哈、啊、达成战后的一种新平衡，大家就只好说是各怀心腹事吧。看看最后泽连斯基从美国能拿回什么，或者说呃传递什么。另外，普京在下周又会讲些什么，我们走着瞧。
0: 据媒体19号报道，当天韩国文化体育观光部文体部发布了一份调查报告称，韩国民众对韩国文化的自豪感非常高， 9 6 6的受访者认为韩国大众文化非常优秀， 6 5 9的受访者认为韩国文化已经达到发达国家水平。就韩国社会亟待解决的问题，回答工作岗位的比例最高，达到 29%。贫富差距、住宅低出生率与高龄化分别占比 20%18.8%17.4 与低出生率相对应的是，调查报告中仅 17.6% 的受访者认为
1: 结婚是必选项。韩国这个调查以及调查的结果吧，我倒觉得还是值得我们关注和思考一下哈、啊。倒不是说认同或者质疑他们的这个结果，只是说他们这个做法本身啊，我们应该关注关注。你看，他们从上个世纪九十年代中期就开始做，就针对公众啊这个意识形态就做这个公众意识做这个调查。呃，最近这十来年是三年就要做一次，之前是五年一次，对吧？那现在。等于说调查有结果，就是公众对韩国的文化这个自信心是爆棚的，觉得我们这达到发达国家水平了。那相形之下，在经济和政治上呢，韩国公众对就是本国的经济和政治的认同没有文化认同就这么高的这个比例。嗯，一个是政治上讲呢，我们也知道韩国它从上个世纪八九十年代所谓叫民主化之前不是军政府嘛？呃、啊，民主化就做这种这个改善和改良嘛，那是在经济腾飞之后了。因为韩国在历史上确实有一段无可回避的历 史， 就是被日本殖民 过， 所以在就是韩国人对自己历史的这个认 识， 包括对自己政治的认 识， 就时至今 日， 你要说到韩国政 治， 韩国国内政治恐怕也存在一个所谓保守派和进步派之间的争斗。另 外， 对日本的态度 呢， 有高度的敏感。坦率说。呃，韩国的很多政客，就政治人物，也包括很多经济类的这个财阀呀、啊，和日本关系是比较密切的，甚至认同感是相对高的。而另一方面，所以普通公众基于这个自身的惨痛的历史吧，被殖民历史吧，对日本的态度是很明确的，是排斥和反感，是警惕的。呃、这个就造成韩国国内。就在这一系列问题上，实际上是有分歧的。至于经济呢，其实我倒觉得是这样，两面看。一方面，韩国经济呢，以论 GDP， 人均 GDP， 它应该算是个发达国家，是个富裕国家，因为数据在那摆着吧，这个东西没必要去否认。但另一方面，韩国经济本身又很脆弱，不是被称作世界经济的金丝雀吗？我们曾经讲过这个梗，这个金丝雀是英国和欧洲工业革命的时候，就是矿工啊去挖煤，就是把这个鸟啊金丝雀带到地下。如果说呢有瓦斯气体泄漏，人感觉不到鸟，鸟先感觉到，它敏感嘛。它要是叫不出来或者死了，那就是有危险。如果它正常的欢叫，就说呢就是安全啊，是这样。是金丝雀嘛？那么韩国经济，因为它外向性对外依赖程度是非常高的，所以说韩国经济。如果说出了问题，那么代表着全球经济可能就是又麻烦，对吧？如果韩国经济还算健康，那么全球经济不会差太多啊，就是所谓金丝雀这个概念。那我们现在看到韩国公众对韩国的政治和经济的这种满意程度其实不是很高，而对文化确实满意程度啊，就是自我感觉良好这种骄傲感是非常强的，这是很耐人寻味的一件事情。按照他们的评语啊，评论就是说达到了发达国家水平。呃，当然，就话说回来了，那你说文化啊达到一个发达国家的水平，或者说让让公众感到自豪，这个标准到底是什么？其实我觉得关键是在这个方面能不能列出几条了，而且这个标准呢，应该是具有普遍性的。就是这几条标准，你韩国人拿着去给自己的文化打到一个分数哈、啊，那我们中国人拿这个标准也可以给中国文化打打分，应该是可以做到。包括西方国家、发达国家也拿这个标准可以给自己的文化文明来打分。这应该带有这个所谓普世性吧？如果只是呃个案个例，只是自己自我感觉良好，那其实意义就不大了。而遗憾的是，我们看到当今世界确实有一些国家，包括像韩国呀、啊，包括像印度啊，这些国家，可能作为民族性吧，他这种自我感觉良好确实让人觉得就有点意外，瞠目结舌。你就说印度哈、啊，这两天就就很有意思，因为前段时间涉及到在东昌，呃，和中国军队、呃、有这个所谓的博弈吧。这是印度自己爆出来的。那现在看来，可能多多少少吃了亏，所以印度军方现在要搞禁飞区，要搞大型的军演，呃，把他从法国买的36架阵风战斗机集中在一起。原来这36架，它分成两个中队吧，分别针对巴基斯坦和中国。现在搞到一起，啊，搞大规模军演，而且把手头最主要的那个苏3 0 MKI， 这是从俄罗斯进口的战斗机吧？呃，这个 I 是代表专门为印度研发的，它使用那个。矢量喷口了啊，那个最原始的矢量喷口，就是把这些东西拿过来，那意思就是好像就是要向中国军队示个威啊，给自己找个场面啊，就带有这样的一个一个心态吧。可是众所周知，全世界都明白，就是你那个阵风从法国买的阵风，那大概两亿多美元一架哈、啊，这是挺冤大头的一个事情。那个东西啊，毕竟是。三代机或者叫四代机，它不是五代机，就它不是隐身飞机。而且阵风飞机那个机头呢，它空间比较小，就装那个有源相控阵雷达，那个雷达天线的口径是有限的，就是你看对方发现对方这个距离啊，不会太远。这是阵风的一个先天的缺陷，这法国人都承认。那你非拿这个东西，你说震慑歼二零，这就是个笑话啊！因为全世界都知道歼二零啊，呃，包括美国的 F 3 5和 F 2 2这是隐身机。你那阵风它不能隐身啊！你这这代叉叉着行是呢，实际上这个代叉带来的是屠杀和碾压呀、啊！你哪来的这个自信啊？就是如此自信满满就在那叨叨哈，你就觉得挺莫名其妙，就觉得他的这种自信心，就实际上真的是就没有没有理由没有道理。那韩国呢，其实在很多领域也呈现出这样一个态势。前两天跟日本网友争啊，就是韩国和日本的网友争争什么呢？就是双方都承认，就说这个水稻啊。这是源自中国，这个我们不跟中国人抢。但是呢，韩国人的意思，中国的这个种子呀，是经过半岛，朝鲜半岛，然后到的日本。而日本网友认为呢，那就是中国直接到日本，过东海就到日本，没经过半岛。这双方就开始打架打嘴仗，在网上吵的就很激烈，就好像是中国的这个水稻，如果是从朝鲜半岛传到日本的。那么朝鲜半岛，那韩国就就高日本一头，好像就是这个样子。那日本也是这样。如果这个种子是直接到的这个日本，就没有经过半岛，直接从东海就过来了，那我们就高朝鲜半岛一头，就比韩国人强。你,你觉得这个没有道理的是吧？我就觉得很可笑啊！大家在争这个东西，那我们只能说，如果你是这样一个心态的话，你对文明啊文化的理解坦率说过于浅薄了吧？就是这种所谓的输赢啊。这种优劣啊，就是你的标准是这类东西的话，这就过于可笑了。但我不想指责任何人，只是说我觉得我们自己不应该犯类似的错误。更况且你说文明和文化达没达到发达国家的水平，其实这个标准吧，还是应该更科学、更客观、更全面吧。而且，我就说，比如说。那爱国这个事情，我特别想提一句是什么呢？你比如说中国啊，全球第二大经济体，我们现在全球最大的工业国，对吧？那你爱你的国家，这没得说。我估计我们如果做一个采访的话，基本上所有的国人都会说爱我自己的国家呀、啊，我自信啊，我道路自信、文化自信没有问题啊，这是现在。那我们要问一句，比如在中国最积贫积弱的黑暗的岁月，在那个时候。你爱你的国家吗？你还为你的国家感到骄傲和自豪吗？我觉得这个问题是特别有必要问出来的。你知道，在我们历史上，就是这百年吧，从一八四零年被人家打开大门之后，有一个漫长的黑暗的历史。那中国就是积贫积弱、国将不国呀，半殖民地半封建社会啊。就是在那个时候，我们那些仁人志士啊、革命先烈啊，抛头颅、洒热血，就是为了一个新中国、一个强大的未来的中国去献出自己的生命啊。这是对国家真正的爱，不是说国家强大我才爱这个国家。哪怕它衰弱了，但是我们知道，在历史上它曾经辉煌过，而未来它也不会有问题，它是有美好的将来的。为了我们的子孙后代，我们就去拼，我们就去献出我们的生命，我们有这个自信，我们就是如此深的爱我们的土地。就像艾青那首诗一样，对吧？为什么我们的眼中常含泪水？因为我们对我们的土地爱的深沉嘛，是这个样子。所以我想，这个时候你可以说，我对我们的文化、对我们的文明，啊，是有一种由衷的认同，而且是挚爱，而且我们为之感到骄傲，我们自信。我想这样是不是才更全面？而不简单的是，因为我们发达了，我们比谁领先了，所以我们才才骄傲，才自豪。我觉得这样是不是就过于浅薄了？一个国家，特别像中国这样的国家，几千年的文明史，我倒真觉得我们这样的国家是真的有资格去谈一谈我们的文明发达不发达，我们的文化先进不先进，我们才有资格真正的谈一谈什么叫爱自己的国家，什么叫爱的深入骨髓。
0: 媒体报道，当地时间十二月九号，美国在线零售巨头亚马逊的云计算部门获得美国海军的五年期合同，价值约七点二三九亿美元，约合人民币五十点四八亿元。据亚马逊软件许可证一揽子采购协议，美国海军部可以使用亚马逊云科技的商业云环境、专业服务和培训和认证课程，从二零二二年十二月到二零二八年十二月。合同最长执行五年。据分析公司的数据显示，今年第三季度全球云基础设施服务支出达到631亿美元，同比增长 28%。亚马逊云科技、微软 Azure 和谷歌云仍是前三大供应商，占全球云支出的 63% 合计增长 33%。分析公司没有公布前三名之外的排名。二季度紧随其后的是。阿
1: 里云和 IBM。那说起云计算这个概念，我们应该不陌生吧？我这么说吧，国内主要的互联网企业，那互联网公司可能都有自己的云计算方面的这个研发，而且有投入有成果。你像什么阿里云、啊、腾讯云什么的，百度云能说出一大堆了。呃，国外尤其美国更是这样，甚至有人开玩笑把谷歌、把亚马逊还有微软这三家叫什么？这三巨头嘛，属于三座大山，因为他们在全球的云计算支出这个领域，可能到百分之六十以上。嗯，这是确实是你无法忽略的存在。另外，还有很多企业，比如甲骨文什么的，做的也相当不错。而且这些年，你要关注就是美国这些大企业啊，就是所谓互联网大鳄在云计算这个领域的争夺呢，那应该说是一直在刷新人们的三观。你比如说亚马逊。亚马逊曾经直接在法庭起诉谁呢？就是美国国防部曾经有100亿美元，呃，云计算的合同给到微软，不干了，不服气啊，打官司。另外，亚马逊也曾经起诉过自己的前雇员，因为他曾经加入到谷歌。也是在做云计算这个领域，是吧？所以这方面这个争夺，对人才的争夺，对订单的争夺，从来就没有断过。当然还有很多有意思的事情，比如说亚马逊曾经承诺，就是跟美国官方啊，国防部承诺说，就是我们不遗余力的要争取和美国军方合作，我们没有红线。就是什么都可以干啊，这些咱合作就行。另一方面，谷歌呢发生过相反的事情，就是它和军方合作引起自己员工的不满，因为有些员工就觉得我们是商业和平目的，对吧？我们不能参与到军方的研发之中。如果说像云计算、人工智能这些东西和军方的一些目标要能够叠加起来的话，那么人类、人类的命运、人类的前途就无法想象了。所以他们也有曾经就是不干的。谷歌也曾经因为员工造反嘛，不干嘛，放弃过某些合约，就这些事儿都发生过。那么如今我们知道，在云计算这个领域，那么是亚马逊和美国军方的合作，真金白银，军方掏钱，这儿合作。所以我们要说的是什么呢？涉及到云计算呀、人工智能啊，包括什么呃，像 AR 技术啊、虚拟现实技术、啊，什么增强现实技术，啊，就这些东西是军方极端需要的。而在这些领域，传统的呃军方、什么军工企业，就这些概念其实不足以涵盖或者说满足军方的需求了。那就是说大量的互联网公司、大量的科技巨头参军入伍，我们加个引号，这似乎成为一个大潮流。那就是以前我们讲的所谓“军和民”，啊，战争和什么和平，就这些观念，他们的内涵和外延在发生变化，他们彼此之间的这个界限变得越来越模糊了。你看，今天呃， 2022年剩下不多的几天了哈。2 0 2 2年有一件事儿，其实一直想说，一直顾不上说，不说也罢哈。就是40年前， 1 9 8 2年，英国、阿根廷曾经打过一场马尔维纳斯群岛战争，打过一仗啊。4 0年前，那么40年前那一仗呢？那当然，我那时候很小，也关注哈，啊，懂不懂的也关注。你现在， 40年后，今天，我们在回望当年的马岛战争。回望我们当时的关注，你会发现已经有了很大的偏移。比如，我们回忆一下，那当年我们可能很关注什么呢？阿根廷空军用法国的超级军旗战斗机搭载的飞鱼导弹啊，反舰导弹攻击了英国的战舰，比如打成谢菲尔德号啊，这些事情是当时的大热门啊，大家一直在热议。可是你仔细想想，这些事儿不新鲜，甚至在二战期间，就二战后期嘛，德国的那个道尼2 1 7 K。那是一种中型轰炸机，螺旋桨轰炸机啊，它搭载的福里斯 X， 这是纳粹德国搞出来的最初的，其实就是反舰导弹，反舰导弹的鼻祖啊，雏形。用它曾经打沉过意大利海军，去投降啊，向盟军投降的这个罗马号战列舰。你争论起来，谢菲尔德号排水量才 4,000 吨，罗马号恨不得4万吨啊。那二战的时候就用导弹击沉过，所以这种事儿呢，并不是多么新奇。反而今天让我们反思的话，就是在马岛战争之中吧，英国做了一个事儿，是让人印象真的是很深刻。就是英国当时舰队的规模很有限，军费有限嘛，这个国家已经沦落了嘛，所以呃没有军费，养不起太大的舰队。可真正到打仗的时候呢，英国人会动员大量的民船参军，它的豪华游轮可以很轻易的改变啊，改装成运兵船。还有他的这个货船，比如这个大西洋运送者哈货船哈、啊，经过改装之后就可以运送、呃、海药、舰载机，甚至可以作为简易的航空母舰来使用。当然，这船最后也被击沉了、啊。但不管怎么说，就是大量的民船参军，大量民船上的海员一夜之间就可以以军人的身份去参战，这是英国人变戏法一样做出来的一个事情。这就反映出这个老牌帝国啊，因为大英帝国嘛，这个历史很悠久哈、啊。他在长期对海洋的这个统治啊，对海权的争夺的过程中，他是总结出一套心法。他真正用来养海军的钱是有限的，他本来也没钱了嘛。但是他能够把大量的能力，把大量的可能性是蕴藏在民船之中。一旦发生战争，这些船马上可以应征入伍，大量的海员可以成为军人，可以去参战。这个军和民的界限， 40年前就已经很模糊了。如果需要打仗，一夜之间就可以完成这个转换。所以今天我们回顾40年前的这个战争的时候啊，什么一两件新式武器啊，什么战法呀、啊，反而不那么引人注目。而我刚才我说的这个事儿，就是军民之间这个界限的模糊，到现在其实就是这个做法本身也不过时啊。就说这次俄乌战争，大家都知道，马斯克那个星链卫星对乌克兰。提供了非常丰富的服务，因为大家知道打仗，你俄罗斯人也不傻嘛，他第一时间摧毁对方的通讯中心啊，甚至民用的，比如手机基站啊，这是分分钟可以做到的事情。那么如果真做了，乌克兰就会面临一个就是在通信啊这个领域完全瘫痪的局面，包括他的军队，就是上下级之间的通话呀、啊，啊军队的调动啊，都会变得非常艰难。而这时候，马斯克的星链卫星一旦投入使用。它本身在天上有 2,300 克，当时哈、啊，呃，能够直接用于乌克兰的至少是200克。他只要向乌克兰军队提供一系列终端，我们开个玩笑，就是那种你像那个卫星电视那种大锅似的东西啊，就是提供一些终端，就可以保证乌克兰军队的通讯，甚至局部的民用通讯都可以保证的。可是我们知道，马斯克他那个 Space X 那是一个私企，啊，妥妥的民间的公司，民间资本吗？他和军队没关系。但是在这个时候，它可以向五角大楼提供服务，可以向乌克兰军方提供服务，它等于已经参战了，而它的参战让俄罗斯其实也措手不及。你说打吧，这些成本很低的小卫星，两三千颗就在天上飞，你打拿什么打？用多少钱打得过来？打不过来。而且你毕竟攻击的是民用的卫星，这种攻击本身在国际法上是不是讲得通？美国会怎么反应？就总而言之，这是很棘手的难题。其实到现在，我们也没看到俄罗斯方面用什么真抓实干的方式去攻击马斯克的卫星。但是乌克兰打了这将近十个月了，实际上在星链卫星的服务之下受益良多。而且 SpaceX 现在推出星盾，在星链之后推出了星盾，就新一波的这个卫星、新技术啊、新服务，它还在不断的升级。这个确实让人瞠目结舌。这我们只是举了一例，实际上在俄乌战场上，大量的西方公司，你比如人工智能公司，比如人脸识别的公司，它都可以加入战场。它甚至可以让乌克兰的狙击手也好，无人机也好，直接针对俄罗斯军方那些大人物、重点目标，就是将领哈、啊、进行攻击。所人脸识别嘛，而这些东西对俄罗斯军力的这个施展啊，俄罗斯军队嗯想打出一个水平来，那受到非常大的遏制。有非常多的坑，这是我们现在看到的这个局面。所以时至今日啊，就高科技领域，军和民有时候已经分不了那么清楚了。我们不是讲翻回来说这个，像什么德克兰小摩托，就是呃伊朗的那个无人机，它用的50马力的摩托车发动机，我不是查过吗？那东西你要说专利应该是德国的，而且中国厦门也有生产。甚至我们可以想，那伊朗人还要什么专利啊？直接弄俩样品，自己就模仿就做了。摩托车发动机很简单，甚至我们开个玩笑，小作坊就可以生产出来。然后这种无人机低成本，就可以对敌方形成很大的威胁。它便宜嘛，动不动成百上千架，你怎么拦啊？所以很多民用技术，特别是低成本的，甚至可以忽略不计的啊，这个低廉成本这样的技术一旦参军。加入战团会对整个战场，会对这个战争的形态产生非常复杂的影响。就刚才我们从作战的双方哈、啊，随口举了两个例子，我们就可以看到，这个军民之间，你说融合也好，说这个边界哈模糊不清也好，它确实带来非常巨大的影响。而现在，你像美国的几家企业，谷歌也好啊，微软也好啊，亚马逊也好，其实都在参军。利用自己手头的高新技术和军方展开合作，一方面给自己赢得大量的收益、大量的利润呢、啊，因为这是前无古人的事情啊。另一方面又让美国的军力得以提升，甚至在非常大的、很深远的改变战争的形态。可另一方面，我们也知道，美国甚至还在指责中国，呃，比如说一些民企啊，拿到一些军工的订单啊，就是、军民融合，对这个某些西方的政客还看不惯，还要制裁。可另一方面，他们自己做的。至少是同样的事情，甚至做得更多。那么按说，是不是我们也应该对他们进行制裁，对吧？按照既有的呃国际和战争方面的法律法规，其实这些制裁是应该实施的。但是我们也知道，因为技术的进步，就是军民之间，我们再三讲嘛，他这个界限已经变得非常模糊了。大量的民用技术，特别是民用高技术，进入军队，改变着武器系统的特性，改变着战争的形态。这是一个新的，甚至是一个无法遏制，我们必须及早认清的一个趋势。那对我们中国来讲，我们比如说有官法，我们的公众呢，呃，应该说也受到了基本的涉及到这个国家安全方面的教育。但是那是以前，现在呢，我们要说，在很多领域事态在发生变化，大量的就是民用技术啊、高新技术在进入军队这个范畴、战争这个范畴，这就要求我们的观念要进一步的改变。我们应该对这种趋势有更清醒的认识，做出我们的回应
0: 。好，以上就是今天《天天天下》的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。